0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Podcast-Ausgabe aus der Medienwerkstatt Bonn. Mein Name ist Mark Linden und wir werden heute über die Urheberrechtsreform der EU reden. Besonders über den Artikel 13. Circa 3500 Menschen gingen am Samstag in Berlin auf die Straße. Grund war Artikel 13 der Urheberrechtsreform der Europäischen Union. Ende März soll darüber abgestimmt werden. Warum das Thema Uploadfilter gerade so aktuell ist, darüber werden wir heute sprechen. Darüber sprechen werde ich mit zwei Kollegen aus der Redaktion, das sind einmal der Axel und einmal der Tobias. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Die beiden haben sehr gegensätzliche Positionen zum Thema und es ist auf jeden Fall spannend, die Argumente der beiden Parteien zu hören. Wir müssen mal ganz kurz klären, was eigentlich dieser äh, besagte Artikel 13 ist. Und zwar ähm, hat die Europäische Union ja beschlossen, sie möchte das Urheberrecht an die ja, digitale Gesellschaft anpassen. Und da ist halt besonders brisant dieser Artikel 13. Da geht es um die sogenannten Upload-Filter. Man muss kurz erklären, was das ist. Bisher war es so, dass die Plattformen nicht verantwortlich waren, wenn Nutzer urhebergeschütztes Material hochgeladen haben. Zum Beispiel, wenn sie Bildausschnitte aus Filmen oder irgendwelche Songs hochgeladen haben, haben Plattformen wie Google, Instagram, YouTube keine Haftung übernommen. Durch diese Urheberrechtsreform werden jetzt große Plattformen dafür verantwortlich gemacht. Die möchten sich natürlich nicht dumm und dämlich zahlen und deswegen werden sie dazu verpflichtet, upload Uploadfilter zu installieren. Das heißt, alles, was hochgeladen wird, wird in einer großen Datenbank abgeglichen und wenn es urhebergeschützt ist, dann wird das, wird das Hochladen verhindert. Die Fürwörter sagen, dass es endlich Gerechtigkeit für die Urheber gibt, weil bisher haben eigentlich nur die Plattformen daran verdient. Kritiker sehen eine Einschränkung der Internetkultur und Zensur. Einer dieser Kritiker bist du, Tobias, du sagst, Upload-Filter sind eine Katastrophe für kleine Unternehmen und Privatpersonen.
1: Richtig, genau. Und äh, zwar erstmal möchte ich ergänzen, aktuell ist natürlich, sind die Plattformen natürlich für urheberrechtlich geschützte Inhalte anklagbar. Allerdings ist der Prozess aktuell ein anderer. Aktuell ist es nach dem äh, Format gemacht. Ein Nutzer lädt einen urheberrechtlich geschützten Inhalt hoch und sobald die Plattform das mitbekommt, entweder der Künstler erkennt es selbst und äh, sagt, hier, bitte sperrt mein Inhalt oder es gibt schon solche, solche Filtersysteme, dann muss die Plattform reagieren und wenn sie nicht reagiert und den Inhalt praktisch entfernt, dann ist sie strafbar. Vorher ist die Plattform nicht strafbar, weil ja vorher nicht gefiltert wird, aktiv, welcher Inhalt wird hochgeladen. So, da kommen wir jetzt äh, ins Spiel, in, zum Artikel 13, da steht zwar nicht, dass Upload-Filter installiert werden sollen, sondern es wird von Maßnahmen gesprochen, wo halt verhindert werden soll, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte hochgeladen werden können. Gerade für kleine Unternehmen bzw. Privatpersonen bedeutet das wiederum einen sehr großen und hohen finanziellen Aufwand, weil sobald eine Website älter als drei Jahre ist, eine große Menge an Inhalt hochgeladen werden kann oder sogar kommerziell genutzt wird, muss diese Plattform in Zukunft sicherstellen, dass keine urheberrechtlich geschützten Daten hochgeladen werden können. Weil sobald die hochgeladen sind, ist die Plattform bzw. der Betreiber Dafür haftbar bzw. kann angeklagt werden von dem Künstler, dass der Inhalt da veröffentlicht worden
0: ist. Ganz kurz, du hast gerade das Stichwort Künstler genannt und wir haben, sage ich mal, ja auch einen, in Anführungszeichen, Betroffenen da. Axel, du bist selber Fotograf und sagst, alle Kreativen, seien es nun Musiker, Drehbuchautoren und was auch immer, leben davon, dass ihre Werke je nach ihrem Gebrauch in einer Art Nutzungslizenz bezahlt werden. Dies sind Einnahmen von den Künstlern kreative Leben. Das heißt, du würdest ihm Parole bieten und sagen, dass diese Upload-Filter äh, notwendig sind. Dass es gut ist, dass sie jetzt wahrscheinlich kommen.
2: Also ich glaube, dass Tobias und ich viele gemeinsame St Überlegungen durchaus finden. Betrü bezüglich der, des Schutzes des Urheberrechts würde ich insofern abweichen, als tatsächlich jedes Kunstwerk, alles, was auf Netflix gezeigt wird, ähm, Zunächst einmal sich dadurch bezahlt, wie du ganz richtig gesagt hast, Marc, dass die Nutzer äh, Lizenzgebühren bezahlen. Das kann sein, indem sie für Netflix eine Monatsgebühr bezahlen, das kann sein, dass sie für Geld für eine CD ausgeben, was auch immer. Damit dürfen sie dieses Werk dann benutzen und in irgendeiner Form, vielleicht auf dem Umweg über einen Verlag oder über eine Plattenfirma, was auch immer, kriegt dann der Künstler, der Autor, der Kameramann, der Musiker sein Geld. So funktioniert der Umgang mit Kunstwerken im weitesten Sinne.
0: Bisher ist das funktioniert. Das, das ist so, bisher so, genau. Jetzt, du bist ja Fotograf
2: selber. auch. Richtig, ich bin von Beruf Fotograf und Autor. Funktioniert das denn wirklich? Also, das funktioniert im weitesten Sinne. Es kommt aber natürlich immer zu falschen Nutzungen. Also sagen wir mal, ähm, jemand möchte von einem Musiker ein Lied von einer CD ziehen und das dann selbst im Internet publizieren. Da ist dann im Moment der Streitfall, macht der das gewerblich oder macht er das nur, um seinen Kumpels das zu zeigen? Dann ist es privat und in Deutschland haben wir das Recht auf die private Kopie. Wirklich strittig oder wirklich wichtig ist für uns eigentlich der Fall, wo jemand richtig Geld mit unseren Werken verdient. Also Netflix zum Beispiel verdient Geld und bezahlt seine Künstler. Jeder Zeitschriftenverlag, jedes Internetmagazin wird darauf achten, dass die Leute, die für sie arbeiten, auch bezahlt werden. Jetzt gibt es aber im Internet, sagen wir mal Nutzer, wie zum Beispiel Google, die Bilder zeigen und bei jeder Suche die der jeder beliebige Nutzer eingibt, auch Geld verdienen. Und die Künstler, die das äh, Google in irgendeiner Form gegeben haben, aber in Wirklichkeit haben sie es ihnen gar nicht gegeben, die kriegen davon nichts. Und das ist die Änderung. Also der, der, der Fotograf, der Kameramann, was auch immer, der trifft normalerweise eine, einen Vertrag mit jemandem, der die Sachen veröffentlicht. Das kann ein Buchverlag sein, das kann ein Plattenlabel sein. Und die sagen, okay, du kriegst von uns Geld und dafür verteilen wir das. Und dann darfst du als Marc oder als Tobias oder ich als Axel dürfen dann diese Lieder hören so oft, wie wir wollen, aber sie gehören uns nicht und wir dürfen damit auch zunächst mal kein Geld verdienen. Wichtig ist immer, dass das Geld dabei eine Rolle spielt. Und wie gesagt, ich bin Berufsfotograf. Der Kameramann, der für Netflix den Oscarfilm gedreht hat, der ist Berufskameramann. Der muss davon leben. Das ist was anderes als Leute, die auf, wenn der 14-Jährige vielleicht sein Pfadfinderlager seinen Kumpels zeigen will. Die machen das und die sollen das auch natürlich freimachen. Und meine Erfahrung ist jetzt zum Beispiel ein bisschen anders als das, was der Tobias gesagt hätte. Der Tobias hat gesagt, bisher ist es so, die Plattformen stellen zunächst mal die Inhalte online und dann kann sich jemand beschweren, wenn er sagt, hey, das ist aber mein Inhalt und dann müssen die Plattformen reagieren. Das ist im Moment leider nicht so. Also bei mir war es so, dass ein Zeitschriftenartikel von einem Verlag auf einem ganz anderen Internetportal äh, präsentiert wurde, das war nicht vereinbart. Dafür ja. habe ich keinen. Da war ein Foto von dir dabei. Da oder? war der ganze Artikel von mir. Da ja, okay. war der ganze, also sowohl der ja. Text als auch die Fotos waren von mir. Ich äh. habe auch von außen das Fotos. Ist, das ist
0: ursprünglich dann auf einer, äh, sag ich mal, verein, unter vereinbarten Bedingungen erschienen auf einer Website. Genau, nee, nicht
2: auf der Webseite, sondern in der Zeitschrift. Ach so, okay. Das Und die Zeitschrift ja, genau. hat es an ein fremdes Portal weitergegeben. Die Zeitschrift hat damit Geld verdient. Das Portal hat damit Geld verdient. Aber ich habe nichts gekriegt. Hätte man das vorher vereinbart? Kein Problem. Dann hätte ich nämlich ein bisschen, bisschen mehr Geld gekriegt. Und das, so funktioniert das ganze Geschäft. Ja. Das Problem ist, ich habe das gefunden bei Google. Und jetzt habe ich zu Google gesagt, du sag mal, ich bin der Urheber. Ähm, und das darf dann nicht stehen. Dann sagt mir Google, nein, nur der Inhaber dieser Webseite kann die Löschung beantragen. Und der Inhaber dieser Webseite hat in dem Moment, ich sag mal etwas grob, meine Bilder geklaut. Ja, seit wann muss denn der Dieb dafür sorgen, dass sein Diebesgut von der Webseite verschwindet? Das geht nicht. Und das ist etwas, was durch diese Urheberrechtsreform jetzt nur als Beispiel geändert werden soll. Da geht es dann dazu, wer das verteilt... Aber das heißt wissen, ja, muss das muss
0: ja dann gut. nur, wenn es diese Upload-Filter gibt, dass das nun nicht mehr bei Google sichtbar ist, weil... Im, muss ja nicht jede Website dann das installieren, oder? Ich meine, man lädt ja den Artikel nicht bei Google hoch, man lädt ihn ja auf einer Website hoch und Google ist ja nur eine, nur eine
1: Suchmaschine. Ja, da aber, aber nach der jetzt. Definition von Artikel 13 muss jede Website, egal ja. wie groß sie ist, spätestens nach drei Jahren eine solche Vorrichtung vorweisen können.
0: Jede Website. Jede Also Website. jetzt zum Beispiel auch wir von der Medienwerkstatt bräuchten das auch, oder was? Weil die alter als drei Jahre ist, richtig. Okay. Und es, gibt Sobald
2: auch, es, es gibt auch ein Limit
0: der
1: Nutzerzahl. Also genau. ich glaube, ab 300.000 Nutzern also, wer da drunter Kriterien liegt? sind, dass es kommerziell genutzt ist, das habe ich ja schon gesagt. Genau. Das heißt, sobald Werbung drauf geschaltet wird, weil man irgendwie die Serverkosten, die man hat, oder das, die Hostingkosten decken möchte und sagt, okay, ich schalte ein bisschen Werbung drauf, damit ich ein bisschen was verdiene, das ist schon kommerzieller Nutzen, die älter als drei Jahre ist, egal auch, wie viele Nutzer tatsächlich sind. Also, wenn ich jetzt eine Website aufmache und nach drei Jahren sagt die EU, ich hab, kann damit so viel Geld verdienen, dass ich mir so ein Filtersystem leisten könnte, und natürlich, sobald die Möglichkeit besteht, urheberrechtlich geschützten Inhalt hochzuladen. Das kann nur ein Profilbild sein bei einem Forum. Das kann aber auch so wie bei YouTube sein, dass man ganze Videoclips hochladen kann. Oder wie bei Instagram und Facebook, wo man dann halt auch Daten tatsächlich hochladen kann. Genau da wollen sie halt dem, dem Nutzer einen Riegel vorschieben und sagen, okay... Die Website ist sofort haftbar und die Webseiten wollen sich natürlich schützen und sagen, okay, das können wir nicht machen, wir müssen vorher sicherstellen, dass kein Nutzer in irgendeiner Form so einen urheberrechtlich geschützten Inhalt hochladen. Ja. Und da kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt. Ich finde es gut, dass Künstler für ihre Wertwerke anständig bezahlt werden. Ich möchte auch, dass die Leute, die davon leben, ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. Und ich finde es auch gut, dass das Urheberrechtsschutzgesetz äh, endlich mal an die digitale Welt angepasst wird. Die Umsetzung finde ich allerdings sehr fragwürdig, weil es wird nämlich dazu kommen, dass amerikanische Unternehmen ein Oligopol bilden können. Aktuell gibt es zwei große Firmen, die solche Filtersysteme bereitstellen können. Das ist einmal Google ich glaub, und einmal Facebook. Ja. Ja, YouTube gehört ja zu Fa äh, Google. Genau, ne, weil Google äh, YouTube
0: hatte ja, hat aktuell ja schon Content-IT-Filter, Filter. Genau. aber
1: der halt äh, sehr, sage ich mal, niedrig eingestellt ist. Also Richtig. So, das bedeutet erstmal, damit die Webseiten auch 100% sicherstellen können, dass äh, sowas nicht passieren kann, werden die natürlich erstmal überblocken. Das heißt, die werden vorsichtigerweise erstmal alles wegblocken, was überhaupt damit zu tun haben kann.
0: Das heißt, wer wird dann betroffen?
1: Alle Nutzer. Die äh, auch, äh, sage ich mal, nicht urhebergeschütztes
0: Material hochladen. Richtig. Richtig. Okay, weil die Suchmaschine nicht so. Äh, nicht so
1: das Problem das ist, nicht jetzt kommen wir nämlich so zu dieser einen Ausnahme. In Deutschland ist es erlaubt, ich darf mir zum Beispiel das Bild vom Axel nehmen und das parodieren oder Satire damit betreiben. Dann ist es in Deutschland erlaubt, dass ich das Bild ohne Lizenz zum Beispiel veröffentliche. Das kann aber kein Filter entscheiden, welcher Computer versteht Ironie, Sarkasmus oder kann damit umgehen? Selbst Menschen streiten sich ja, ist das überhaupt Sarkasmus? Ist das irgendwie, klaue ich ihm jetzt sein Werk? Oder wie sieht das aus? Und wie soll denn ein Filtersystem, was programmiert wurde, da kommen wir wieder zu den US-amerikanischen Konzernen, Google und Facebook, wie soll, das, wie soll das entscheiden können? Ist das jetzt legal, was ich da mache? Oder ist das illegal? Zudem werden ja alle Daten über den Upload nach Amerika transferiert. Google und Facebook werden eine zentrale Schnittstelle für unseren Internet-Traffic in der EU sein. Das geht nicht mal mit der DSGVO-konform, weil die Daten dann ja nach in die USA rübergehen. Ja, da muss ich mal ganz kurz den Axel fragen. Du hattest das angesprochen.
0: Es ist in Deutschland erlaubt, wenn das eine Parodie oder Satire ist. Genau. Wie siehst du das, wenn jetzt jemand ein Foto von dir nimmt und das vielleicht, ja nochmal sarkastisch überzeichnet. Also ich will jetzt nicht äh, hier ein juristisches Seminar aufmachen. Da spielen verschiedene Dinge
2: rein. Es gibt das Recht am eigenen Bild. Es gibt das Urheberrecht des Künstlers. Es gibt Rechte von Verwertern. Daraus besteht ja dieses Lizenzgeschäft. Ähm, da kann man gegen vieles verstoßen. Und wenn ich als Fotograf auf der Straße herumlaufe, ähm, dann sind auch viele Leute ähm, mit Halbinformationen unterwegs. Tatsächlich sprechen wir hier Zunächst mal über Fälle, denke ich, die eindeutig sind. Also ich glaube, dass die Parodie oder das Zitieren, das zum Beispiel für die Presseverlage sehr wichtig ist, schon ein Spezialfall ist. Der normale, in Anführungszeichen, Internetnutzer, der will sein Selfie hochladen, der will sein Fotos von seiner Geburtstagsfeier hochladen, der will sein Katzenvideo hochladen und natürlich angucken. Und für all das ist er selbstverständlich der Urheber. Also das, das ist doch gar nicht, gar nicht fraglich. Ja,
1: da muss ich allerdings eingrätschen, denn auch äh, es wird festgelegt, dass zum Beispiel Facebook mit all seinen Nutzern, mhm. weil wenn ich ein Foto mache, bin ich ja der Urheber mhm, und ich würde das bei Facebook hochladen wollen, mhm. dann müsste nach der Definition von dem Artikel Facebook mit mir einen Vertrag haben, eine Lizenzvereinbarung, dass die mein Werk zeigen dürfen. Das bedeutet auf allen Portalen, wo ich was hochladen möchte, was schließlich mir gehört, mein Inhalt, den ich kreiere, ich mache zum Beispiel nebenbei YouTube, das heißt alle Videos, die ich produziere, wo ich vor der Kamera stehe, mhm. wo kein anderes urheberrechtlich geschütztes Material drin ist, sondern halt meins, müsste mit mir eine Lizenzvereinbarung getroffen sein, damit das ordentlich hochgeladen werden kann. Es gibt dann natürlich noch die 60 bis 70 Prozent Regelung, die ist eingeführt worden. Zum Beispiel, gehen wir zurück auf das Beispiel Musik. Da gibt es ja die Verwertungsgesellschaft, die GEMA. Die ist dafür zuständig, Gelder einzutreiben, bei öffentlichen Veranstaltungen zum Beispiel, um damit dann die Künstler zu entlohnen. Mhm. Jetzt ist bei dieser Regelung der Fall, wenn die GEMA 60 bis 70 Prozent von den Künstlern bereits vertritt, kann sie von den restlichen 40 bis 30 Prozent davon ausgehen, dass sie die auch vertritt und die Rechte an Plattformen verkaufen. Und der, äh, der Künstler muss aktiv zur GEMA hingehen und widersprechen und sagen, nein, ihr habt meine Rechte nicht, ich habe nie eine Vereinbarung mit euch getroffen, ihr müsst das aus eurem Programm nehmen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen also das kann. Das sind ja zwei Punkte. Das, das Erste, was du gesagt hast, war,
2: dass der das Internetportal oder das, das Netzwerk deine Inhalte von dir lizenzieren muss. Richtig. Da würde ich als Praktiker sagen, ist doch super. Das ist doch in Wirklichkeit nur ein Mausklick. Denn in dem Moment, wo du dich auf Facebook anmeldest, musst du sowieso jede Menge Dinge mit einem einzigen Klick unterschreiben. Warum nicht einfach dazu schreiben, die von mir gelieferten Inhalte stammen auch von mir? Punkt. Also wenn ich eine kommerzielle Software installiere, dann muss ich auch jede Menge Dinge akzeptieren, bevor die überhaupt auf meinen Computer kommt. Wenn ich Windows installiere, dann gehört mir Windows nicht, sondern ich lizenziere die Nutzung von Windows. Mit jedem anderen kommerziellen Programm ist es genau dasselbe. Ich finde, dass man diese Vereinbarung trifft, ist schon ein großer Fortschritt. Denn in dem Moment sagt der, sagt, tritt, der, tritt der Nutzer in Erscheinung und sagt ja das sind meine Inhalte und dann können wir bei einer, bei einer Urheberrechtsverletzung sagen wir haben einen Nutzer und wir haben ein Portal im Moment nachdem wie du es vorher beschrieben hattest am Anfang des Gespräches ist es doch so dass der, dass der Benutzer sich dahinter verstecken kann bis der Künstler oder das Publishinghaus den die Rechts den Rechtsverstoß die ungerechtfertigte kommerzielle Nutzung feststellt und ihn dann verfolgt dann hat er aber normalerweise nur die Google-Suche als Nachweis. Der Verlag hat nur die Google-Suche als Nachweis. Er kommt also nicht ohne weiteres auf den, auf den eigentlichen Rechtsbruch, dass nämlich irgendjemand vielleicht ein, ein Foto oder eine Musik oder einen Film zum kommerziellen Nutzen angeboten hat. Das wäre anders, wenn der Nutzer gewährleisten muss, dass der von ihm hochgeladene Inhalt auch von ihm stammt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich muss bei jedem Foto, das ich liefere, an einer Agentur, an einen Verlag, bei jedem Buch, das ich schreibe und veröffentliche, muss ich diesem Verlag gegenüber unterschreiben, dass die Inhalte von mir sind, dass ich die Nutzung geprüft habe, dass ich also dafür hafte, wenn ich jemanden oder ein Kunstwerk oder irgendwas fotografiert habe. Ja, selbstverständlich muss ich das machen. Und ich breche mir doch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das tue. Wo ist denn das Problem, wenn das jemand einmalig sagen wir auf Facebook oder auf Google+, Plus, was es nicht mehr gibt, machen muss. Ist doch kein Problem. Ja, aber Wo ist äh, der Verstoß?
0: Äh, du sagtest jetzt, dass man garantieren muss, dass das seine Inhalte sind, die man da publiziert. Ja. Was ist jetzt äh, mit Sachen wie äh, zum Beispiel Let's Plays, die ja im Internet sehr beliebt sind oder äh, Filmrezensionen, wo Ausschnitte des Films gezeigt werden oder bei Let's Plays halt die Ausschnitte des Spiels oder jemand einen Remix oder ein Mashup macht. Ich glaube, du bist ja auch hobbymäßig oder genau, unterwegs DJ. Wie ist das mit diesen Leuten? Das fällt ja für die dann äh, komplett weg. Nee, fällt es nicht. Denn wir haben,
2: also wir müssen, glaube ich, oder wir sind uns einig darin, dass, ich, dass im Moment niemand weiß, wie diese Uploadfilter funktionieren. Meine größte Kritik an der Urheberrechtsreform ist auch, dass sie viel zu ungefähr ist. Was ist eigentlich eine Urheberrechtsverletzung? Ähm, was ist dann dieser Diebstahl? Wir wissen aus der bisherigen Rechtsprechung, in jedem EU-Land ja getrennt, wir dürfen zitieren, wir dürfen... Ähm, Inhalte sarkastisch beziehungsweise ja, mit Satire. Ja, das, das zum Beispiel dürfen wir auch. Äh, jeder Zeitungsverlag, der eine Filmkritik schreibt, der wird natürlich ein Foto der Stars zeigen. Das ist so. Auf Videoportalen werden selbstverständlich Ausschnitte gezeigt. Ähm, ich, Im Moment sehe ich da sehr viel Furcht und keiner weiß, wie es eigentlich funktionieren wird und was ich viel schlimmer finde, manche Leute wissen auch noch nicht, wie es eigentlich funktionieren soll. Ich kann mir das, so wie der Gesetzestext im Moment aussieht, der ändert sich ja jeden Tag leider, ähm, ist der viel zu ungefähr. Natürlich müsste da drin stehen, was darf zitiert werden. Es gab diesen großen äh, diesen großen Hype im negativen Sinne, um das Leistungsschutzrecht der Verlage, wie viel darf auf einer Google-Suche aus einem Artikel zitiert werden oder nicht? Darf da der ganze Text stehen oder dürfen es nur drei Zeilen oder drei Wörter sein? Das steht in der neuen Urheberrechtsverordnung nicht drin. Und das ist ein ganz großer Fehler. Ich glaube, wenn wir einen Schritt weiter sind, wenn dieses Ding irgendwann mal verabschiedet ist und man sieht, das funktioniert und das funktioniert nicht, dann werden wir irgendwann festlegen, was man, wie, wie lange die Ausschnitte sein dürfen. Ob ich aus einem Buch eine ganze Seite zeigen darf oder nur drei Wörter im Zusammenhang. Ob ich sprich, das ist alles,
1: das wissen wir nicht, wie dieses Ding funktioniert. Da wird. möchte ich aber auch eingrätschen, weil gerade die CDU, CSU und Teile der SPD wollen das ja jetzt so schnell wie möglich durchpressen, diesen Artikel. Ich muss auch sagen, und dass äh, gerade...
0: Die Parteien, die dafür sind, gerade von jungen Wählern stark kritisiert worden sind. Richtig, der äh, Hashtag Nie mehr CDU war, glaube ich, Platz 1 auch auf, auf Twitter, ja. was ich ziemlich krass fand. Äh, ähm. warum, wie kommt das, dass gerade junge Menschen doch ähm. so, so viele Menschen, ich glaube, 3500 knapp in Berlin, hier in Köln waren es auch irgendwie 1500, dass da so eine, ja, so eine
1: immense äh, Politikinteresse entsteht auf einmal. Ja, Land. also natürlich äh, haben alle, alle Plattformen, die davon betroffen sind, natürlich. Äh, betreiben Lobbyismus, genauso die Gegenseite, die dafür ist. Alle betreiben ja im weitesten Sinne Lobbyismus für oder gegen diesen Artikel. Und in diesem Zuge sind natürlich auch die Nutzer, jetzt im Beispiel von YouTube, dafür sensibilisiert worden. Und, haben, äh, und da wurde gesagt, hier Leute, so wie das aktuell äh, ist, wie die das im Hintertürchen durchdrücken wollen, so kann das überhaupt nicht funktionieren. Mit dieser schwammigen Formulierung wird erstmal alles weggeblockt. Und das Internet, so wie wir das kennen, wird nicht weiter existieren. Und dieser Hashtag ist halt entstanden, weil in letzter Zeit sehr viele Abgeordnete, die von der CDU, CSU, Teile auch von der SPD, Sachen gebracht haben, die als äh, junger Wähler einfach nicht ver verständlich ist. Zum Beispiel, ich habe mir mal notiert, der Sven Schulze, Generalsekretär der CDU auf Europaebene, äh, der hat dazu getwittert, als aufgerufen wurde, den Abgeordneten Mails zu schicken. Der hat gesagt, alle Mails, die er bekommen hat, die von User generiert worden sind, so waren Bots, die mit einem amerikanischen Unternehmen versendet worden sind. Und jetzt kommt die Begründung, weil die alle von Gmail-Adressen verschickt worden ist. Was der Mann natürlich jetzt nicht weiß, alle Leute, die YouTube äh, nutzen wollen, brauchen natürlich müssen sich da anmelden. Und diese Anmeldung erfolgt mit einer Gmail-Adresse, mit einer Google-Mail-Adresse. Und diese haben natürlich alle Leute genutzt, um den Abgeordneten Mails zu schicken. Die haben teilweise über 20.000 E-Mails bekommen von äh, jungen, engagier engagierten, möglichen Wählern. Manche sind natürlich noch minderjährig ja. und dürfen nicht wählen gehen. Aber das wurde dann einfach abgetan, als wären es Bots und es ist nicht äh, relevant. Genauso wurde ein Post veröffentlicht, der ist inzwischen gelöscht worden, äh, als dann die Demo in Köln war, wo, also vom Europäischen Parlament tatsächlich, von dem offiziellen Twitter-Account, äh, wo dann gesagt wurde, dass es sei nur ein Mob, der durch die Straßen läuft und per wikipedia Definition ist ein Mob eine Ansammlung von Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau. Ich möchte jetzt... Ich kann das nicht von allen sagen, dass alle ein hohes Bildungsniveau haben, aber ich persönlich finde damit mich von angegriffen, wenn jemand mir unterstellt, dass ich ein niedriges Bildungsniveau habe. Ich habe Abitur gemacht, klar es ist nur ein NRW-Abitur, kein Bayern-Abi, aber trotzdem finde ich, dass ich genug Bildung genossen habe, um meine eigene Meinung über Politik zu haben, zu unterscheiden, ob ich jetzt instrumentalisiert oder gepusht werde von unterschiedlichen Seiten, und einfach meine Meinung öffentlich kundtun kann, zumal diese Demo angekündigt war offiziell und nach allen Rechtsschritten einer Demokratie verlaufen ist. Es, wurde nicht, es gab keine Übergriffe, es gab keine Gewalt, es wurde friedlich demonstriert. Und das finde ich persönlich einen sehr schlechten Umgang mit jungen Leuten. Früher wurde immer gesagt, ach die Jungen, die sind so Poli Politik verdrossen, die eng engagieren sich sowieso nicht in der Politik. Und jetzt haben wir ein Thema gefunden, was junge Leute besonders... Äh, wo die sich besonders engagieren, besonders viel Herzblut reinstecken, weil das nun mal mit einer größten Lebensinhalte ist, wo jugendliche Zeit mit verbringen, da gibt es dann halt unterschiedliche. Auch zum Beispiel die FAZ hat letztens einen Artikel am 5. März rausgebracht, wo sie geschrieben hat, dass wir alle von Facebook instrumentalisiert worden sind. Dabei ist ja der Clou, dass Facebook gerade will, dass dieser Artikel eingesetzt wird, weil die sich ja dumm und dämlich finanzieren mit ihrem Uploadfilter, den sie dann an kleine Unternehmen oder andere Plattformen verkaufen können. Das ist dann interessant, generell die Berichterstattung, über diesen Artikel ist sehr mager, was Zeitschriften oder, nennen Sie mal, alteingesessene Medien betrifft. Sehr sporadisch und häufig werden dann auch nur CDU-CSU-Leute interviewt und die anderen, die vielleicht die andere Seite äh, beleuchten können, eben nicht. Also ich bin da, ähm, ich muss da kurz
2: dazwischen gehen. Ich bin kein Lobbyist irgendeiner Seite. Ich bin auch nicht im Verdacht der CDU. Das Wort zu reden, wenn es um Zitieren geht, dann kann ich auch den Bundesdatenschutzbeauftragten Kälber anführen, der ganz massive Zweifel an, dieser, ähm, an diesem Upload-Filter-System hat, das aber gar nicht konkret gefordert wird. Und der Mann ist von der SPD. Ähm, ich würde jetzt nicht so lager behaupten, ähm, lass uns doch über das sprechen, was für dich und für mich und für die Hörer interessant ist. Also ich, ich bin in keiner Lobby, ich bin auch kein fest angestellter Fotograf. Für mich ist wichtig, dass meine Bilder gerettet werden. Das ist auch für jeden Kameramann, für jeden Musiker, für jeden Autor ähm, das Wichtige. Ich, in Frankreich zum Beispiel, wenn man sich den Wikipedia-Artikel zu dieser Urheberrechtsreform in der französischen Wikipedia durchliest, dann ist die Argumentation dort und der Schwerpunkt eine völlig andere. Denn da wird diese selbe Urheberrechtsreform, über die wir jetzt sprechen, und die in der deutschen Wikipedia als Gefahr für die Demokratie und Hype um die Uploadfilter dargestellt wird, verglichen mit einer Internetsteuer. Die haben einen ganz anderen Gesichtspunkt. Da geht es darum, dass die Unternehmen Geld zahlen sollen. Also selbst die die freie Diskussionsgemeinde hat durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, wie sie dieses Thema diskutiert. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unglücklich, wenn wir auf CDU oder SPD oder FDP oder Grüne hauen. Denn daran ist ganz Europa
1: beteiligt. Und das ist auch ein Problem, das von ganz Europa angefasst werden muss. Ja, ich. verstehe ich auch. Ich wollte nur herausheben, dass CDU-Politiker in letzter Zeit sehr häufig gegen junge Wähler was getwittert haben oder generell die Veröffentlichung von äh, Informationen sehr missverständlich häufig ist. Dass, und deshalb ist dieser Hashtag halt entstanden. Hashtag nie mehr CDU. Weil in, äh, aus Sicht der jungen Wähler, die so viel Scheiße in letzter Zeit verzapft haben und auch sehr beratungsresistent sind, es gibt natürlich viele Gegenvorschläge, wie man um upload rumkommen kann, wie man diesen Artikel umschreiben könnte, um alle, das für alle äh, zugänglich zu machen. Denn in dieser ganzen Diskussion geht es halt nicht darum, dass man den Künstlern das Geld nicht gönnt, sondern es geht darum, ja, wie das aktuell, weil das so schwammig formuliert ist, wie man das äh, zu Papier bringt. Also die CDU hat, glaube ich, schon immer Schwierigkeiten mit der Jugend. Wenn ich die an die Demos
2: in den 80ern in Bondry äh, denke, dann hat schon immer die Regierung vom Mob der Straße
0: gesprochen. Ja. Das, das ist Tradition bei denen. Ähm. Da habe ich noch äh, ganz kurz zwei Fragen. Zum einen, äh, wer, was wäre denn, sage ich mal, eine Alternative? Ihr seid ja beide unterschiedlicher Meinung, aber beide nicht wirklich mit diesem Upload-Filter äh, zufrieden. Könnte man das irgendwie sicherstellen, dass ähm, sag ich mal, der Künstler auch Geld verdient, der das schafft, ohne dass jetzt irgendein ähm,
1: YouTuber, keine Ahnung, wie viel Geld für, äh, für einen kleinen Bildausschnitt zahlen muss. Ja, also ich hätte da einen Vorschlag, und zwar der Herr Säumecke, das ist ein Medienrechtsanwalt, der auch einen eigenen YouTube-Account äh, pflegt, der hat zum ersten, dritten einen Gegenvorschlag äh, gebracht, und zwar, äh, Axel, das hast du ja schon erwähnt, es gibt aktuell das Recht in Deutschland auf private Kopie. Das bedeutet, ich darf äh, eine CD, die ich äh, habe von einem Freund, für mich selbst privat kopieren. Man hat dem Ganzen, das Ganze in die Legalität gezogen, indem man gesagt hat, okay, auf USB-Sticks, CDs, Kassetten, auf allen Medien, wo man Sachen kopieren darf, für den privaten Gebrauch, gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der an äh, die Verwertungsgesellschaft bezahlt wird. Zum Beispiel bei USB-Sticks geht ein bestimmter Prozentsatz, wenn ich die kaufe, an die GEMA und die wiederum teilt das auf die Künstler auf. Das ist halt, weil man nicht nachvollziehen kann, wie viel Schaden tatsächlich entsteht durch Privatkopie und man kann das natürlich auch nicht in jedem Haushalt kontrollieren. Die Polizei kann nicht jeden Tag in meinem Haus vorbeikommen und sagen, ach, oh, die äh, CD ist kopiert worden und dadurch hat man gesagt, okay, wir dann werden die USB-Stick-CDs teurer, aber die Künstler verdienen dadurch dann halt auch Geld, weil das halt nicht kontrolliert werden kann. Und der Vorschlag, Gegenvorschlag geht in dieselbe Richtung. Es ist unmöglich, die ganzen Gigabyte und Terabyte an Daten, die täglich veröffentlicht werden, zu filtern, menschlich. Das bedeutet, ja. das müsste ja irgendein Computer machen und dafür sind die aktuellen, ist der aktuelle Stand einfach nicht fähig, weil bestimmte Ausnahmen, Satire, Zitate und so weiter auch gefiltert werden. Der Vorschlag geht dahin, man äh, guckt sich die letzten Inhalte über eine gewisse Zeit an, die hochgeladen worden sind und ermittelt, wie viele Urheberrechtsverletzungen denn dadurch zustande gekommen sind und sagt dann, okay, pro Gigabyte oder äh, sind ungefähr äh, so und so viel Megabyte an urheberrechtlich geschützten Daten drin und anhand des Traffics, der im Internet läuft, zum Beispiel bei YouTube, wird ja besonders viel hochgeladen, da wird ja allein an einem an einer Stunde mehr Material hochgeladen, als ein Mensch in seinem Leben gucken kann. Das sind ja, ja. Äh, Zeiten, die man sich nicht vorstellen Das heißt, kann. man würde da äh, so, ein, so eine Durchschnittsmenge nehmen und dann... Richtig, man würde das praktisch okay. wie bei den USBs und den CDs einen Durchschnitt ermitteln. Die Verwertungsgesellschaften würden sich dann mit den Plattformen abstimmen, mit denen einen bestimmten Prozentsatz äh, aushandeln und dann wird einfach gesagt, okay, ein Terabyte Daten, da, dafür muss YouTube jetzt, keine Ahnung, 500 Euro an die Verwertungsgesellschaften zahlen und die teilen das dann wieder auf die Künstler auf. Fragen wie
0: wie selber dir die Lösung aus, wäre das eine Idee für dich? Also, ich finde die Idee sehr
2: charmant. Ich würde es nicht am Datenvolumen festmachen, denn ein Dichter, der ein schönes Gedicht schreibt, hat kein Datenvolumen, aber trotzdem vielleicht die gleiche Arbeit wie jemand, der ein Video dreht. Also, das ist ein da müsste man sich einigen, was jetzt da der der Tarif wäre. Mir ist es wichtig, dass wir den Zugang so offen halten und zwar für möglichst jeden wie möglich. Ich bin mit der Formulierung dieses Paragraph 13 nicht glücklich, weil ich gesagt habe, der ist viel zu schwammig. Für mich ist aber sehr wichtig, dass jemand äh, die eigentlichen Nutznießer, und das sind vor allen Dingen die Mega-Plattformen, die jedes Jahr zig und hunderte Milliarden von Dollar verdienen, dazu bringt die, die Urheber, an dem Gewinn zu beteiligen. Ich glaube, das ist ein berechtigtes Anliegen. Und das hat bisher niemand geschafft. Das hat kein einzelnes Land geschafft. Das, haben, das hat Frankreich versucht, das hat Deutschland versucht. Da lacht Google drüber. Insofern muss ich diese Urheberrechtsform als Druckmittel der Europäischen Union gegenüber diesen Mega-Plattformen begrüßen, auch wenn ich mit dem einzelnen Wort des Gesetzestextes nicht glücklich bin. Ich bin mir sicher, wenn dieses Ding so verabschiedet würde, würde es in fünf oder zehn Jahren eine Aktualisierung geben, die die meisten Dinge erstens konkretisiert und zweitens die auf gemachte Erfahrungen eingeht. Also insofern will ich, dass da endlich etwas passiert, auch wenn das noch nicht perfekt am Anfang ist.
0: Ja, ähm, es wird ja Ende März ist ja diese finale Abstimmung. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das, da sich noch was bewegend ändert? Weil ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gab ja massive Kritik, aber es gibt auch Befürworter. Wird sich noch was ändern? Wie ist eure Einschätzung? Ja,
1: ähm, am 23.03. wird es europaweit äh, Demonstrationen dagegen geben, nochmal als letzten Aufstand, bevor zwischen dem 25. und 28.03. dann final darüber abgestimmt wird. Ähm, ich persönlich hoffe natürlich, dass so wie er aktuell ist, der Artikel nicht verabschiedet wird, sondern nochmal gesagt wird, okay, wir arbeiten jetzt schon zwei Jahre dran, dann macht es keinen Unterschied, wenn wir uns jetzt noch zwei Monate da dran setzen und sagen, okay, wir kümmern uns jetzt nur um diesen Artikel, arbeiten Feedback von den Wählern ein, von den Bürgern ein und am Ende kommt ein Artikel raus, der für alle tragbar ist. Das wäre so meine, mein Ziel, meine Hoffnung für diesen Zeitraum und natürlich ähm, bin ich auch gespannt auf die Wahl, die dann im April folgen wird, ja. auf die Europawahl. Wie viele, also von den 28- bis 18-Jährigen, wie viel Prozent die CDU da verlieren Das wird auf jeden Fall noch interessant.
0: Das war der Podcast bis an dieser Stelle. Sie können natürlich gerne weiter mitdiskutieren auf Twitter @mwbon, und auf Facebook und Instagram @medienwerkstattbon. Weitere Inhalte von uns finden Sie hier im Podcast und jeden zweiten Sonntag um 20 Uhr auf Radio Bonn Rheinsieg. Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei meinen Gästen, bei äh, Axel und Tobias, dass ihr heute mit uns diskutiert habt. Mein Name ist Mark Clinton und ich sage bis bald. Medienwerkstatt Bonn. Mehr
2: Beiträge auf
0: medienwerkstattbonn.de